0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hablemos de Autismo Rompamos juntos las barreras del autismo Mejoremos su integración social y su calidad de vida Con Con Lucero Lucero Cárdenas
1: ¡Excelente día tengan todos ustedes! Es jueves, son las 8 de la mañana y es hora de que hablemos de autismo. Les saluda Lucero Cárdenas desde Radio Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio, quienes abren su frecuencia para que las organizaciones de la sociedad civil demos a conocer nuestras causas. Pertenezco a una asociación civil que se fundó en el 2012 pensada en apoyar a los padres de personas con autismo. Bueno, en realidad al resto de la familia, porque siempre como padres o madres nos dedicamos a atender a nuestros hijos y brindar los mejores apoyos, las mejores terapias y nos olvidamos un poco de nosotros. Por esto es que nació Apapachea, Apoyo para Padres con Hijos en Espectro Autista y nos dedicamos a concientizar, a brindar atención a las familias de modo terapéutico, recreativo o con deportes adaptados, con convivencias y nos encontramos en la calle de Mozart, número 15, Colonia Peralvillo entre Calzada Misterios y Adelina Pati. Y para dar inicio a nuestro programa de hoy, vamos a platicar acerca de un tema muy importante, que es el Asperger. El Trastorno del Espectro Autista es un abanico de diagnósticos, niveles de funcionalidad, características, etc. El síndrome de Asperger ha sido llamado Autismo de Alto Funcionamiento. Y aunque comparten características, algunos especialistas dicen que no deberían estar catalogados en la misma línea. Aunque yo creo que el diagnóstico, cualquiera que éste sea, no debe ser más relevante que las capacidades de nuestros chicos o chicas. Por eso en esta ocasión, en nuestra sección Platicando con el Especialista, invitamos al licenciado Leonardo Farfán Muñoz, director de Amas Parger Chile, para que nos platique acerca del tema. Él también es autor de libros, como el libro Conteando Cuentos, de los que tenemos cinco ejemplares para regalarles. Así que estén pendientes, porque al final del programa les diremos con qué preguntas se los pueden ganar. Vamos a escucharlo.
0: platicando con el especialista.
2: Primero que nada, un gusto saludarles. Les habla Leonardo Farfán, desde Chile, director de Amazperger y colaborador también de Amazperger México, junto con Apapache. Bueno, me han pedido ahora entregarles unas palabras respecto a ciertas temáticas que se presentan cuando hablamos del espectro autista. Una bueno, de las grandes dificultades que hemos encontrado en este último tiempo respecto a la comprensión del diagnóstico del espectro autista es llegar a entender las diferencias que a veces no son tan, tan, tan diferentes. Las diferencias que siempre mencionamos que existen pero muchas veces no son tal, simplemente son apreciaciones diferentes de una misma condición. Creo que las denominaciones del diagnóstico al ir cambiando han ido generando esta confusión esta duda entre los padres y muchas veces entre los mismos profesionales que trabajan en el espectro autista, tanto a nivel de salud como a nivel de educación. Se debe comprender y entender que ahora hablamos de un espectro. El espectro implica hablar de muchas formas en que se manifiesta el autismo. El espectro autista advierte que van a haber personas con un autismo que nosotros podemos visualizar muy funcional, como otros que podemos ver que no van a ser tan funcionales. La funcionalidad no implica ni está determinada por la capacidad cognitiva de las personas, eso hay que dejarlo claro también. Muchas veces la funcionalidad está ligada al proceso de comprensión del lenguaje más que de la capacidad cognitiva. La mayoría de los chicos que podemos llamar de autismo profundo en realidad tienen más problemas de comunicación en que no hemos logrado llegar a que nos entiendan y ellos se a entender más que decir que no lo entienden porque su capacidad cognitiva es baja. Creo que eso es una respuesta muy básica. Me han pedido que diferencie o no diferencie este tema, que siempre ha querido definirse como una línea entre el Asperger y el espectro autista. Hay profesionales que sí, que la definen y dicen que son diferentes. Hay otros que no. Si uno visualiza la actual forma de diagnóstico del dsm 5 evidentemente no existe esa diferencia. Lo que antes se llamaba, se hablaba como autismo, que era el TGD, que marcaba todas las posibles relaciones del autismo y las formas de manifestarse, estaba en Lasperger. La Entonces lo que se cambió fue la forma de manifestar esta condición y se habló de trastorno al espectro autista, dando a entender este concepto de espectro que les explicaba anteriormente. La idea en el fondo es poder entender y comprender que hay personas que pueden tener un autismo, como dije, muy funcional y otros tal vez menos funcional, pero eso no implica que sea una condición diferente. Las personas dentro del espectro autista tienen elementos en común, la forma en que se manifiesta es diferente y eso es lo que hay que entender. Entonces tenemos muchas manifestaciones del autismo en una misma condición. Las personas con síndrome de Asperger están en una condición de autismo que podríamos denominar más funcional y con capacidad de verbalización, a diferencia de otras personas que la gente denomina como autismo más profundo, que en realidad no existe. Es un autismo que no ha llegado a comunicar de mejor manera y que tampoco nosotros podemos entender. Eso es súper importante entenderlo, comprender que el Asperger está dentro del espectro autista, que una persona con Asperger técnicamente sí tiene autismo, pero ante los ojos del observador se denomina un autismo muy funcional, al límite de lo que antes querían diferenciar entre el autismo de alto funcionamiento del Asperger, cierto, que hoy ya no está la diferencia, no es necesario no es necesario encontrarla, pero por sobre todas las cosas lo que quiero dejar es muy en claro es que el nombre del diagnóstico en sí solo es útil en la medida que me da Luces de saber cómo trabajar con esa persona El diagnóstico es funcional Solo en la medida que se use Para recibir los apoyos Para dar terapia Para ver cómo trabajar con esa persona Demémosles como le llamemos Siempre hay que ayudarlos y apoyarlos Un saludo para todos Espero verlos pronto
0: Estás escuchando Hablemos de Autismo en Radio Ciudadana 660 AM, Instituto Mexicano de la Rada. ¿Sabías qué?
1: Y en nuestra sección, ¿Sabías qué? Las personas con autismo Asperger pueden presentar trastornos obsesivos-compulsivos. Bueno, pues es así, las personas con este trastorno presentan comportamientos repetitivos en forma de obsesiones y compulsiones. Se sienten con la necesidad de realizar rituales que alivien su ansiedad. Las causas de las conductas repetitivas no son conocidas, pero se sugiere la modulación de estas.
0: En Hablemos de Autismo estamos esperando tus comentarios y preguntas. Llámanos al 7045-8524 o escríbenos a nuestro correo electrónico. Contacto arroba apapacheautismo.com Nuestro Twitter es apapachea o bien, búscanos en nuestra página de Internet www.apapacheautismo.
1: Y en nuestra sección Voces del Autismo... Escucharemos a la señora Valeria García, mamá de Luciano, quien nos comparte su experiencia.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria García Rojas. Mi familia está conformada por mi esposo, mi esposo Juan Manuel Muñiz, mi hija María Joaquina Muñiz, de 8 años, y mi niño Luciano Nicolás Muñiz García, que tiene 6 añitos. Luciano es el ángel que llegó a nuestra familia con espectro autista. La historia de Luciano es un poco peculiar porque Luciano a los cinco meses fue diagnosticado con una encefalitis viral, lo cual le provocó epilepsia, una secuela y un retraso en su desarrollo. Sin embargo, conforme íbamos avanzando en las terapias y demás, fue diagnosticado con espectro autista. Como todos los papás este, que hemos pasado por, o que están empezando a pasar, pues nuestro trayecto en este camino ha sido subidas y bajadas, momentos difíciles, momentos emocionantes, de alegría, porque cada logro lo festejamos creo que con doble intensidad. Y nuestra experiencia ha marcado a cada uno de los integrantes de esta familia. Mi interés en participar es para abordar dos temas importantes. Uno es cómo impacta esto dentro de la familia, el que diagnostiquen a tu hijo dentro de la familia, obviamente impacta, no sobre todo cuando tienes un apoyo muy fuerte en el caso de los abuelos, los tíos, pero en este caso a la hermanita. Luciano tiene a su hermanita de ocho años, eh, se llevan un año ocho meses de diferencia y para nosotros el trabajo constante no solo ha sido con Luciano eh, en terapias y demás, también ha sido con su hermana porque siendo tan pequeña, ella empezó a vivir estas idas al doctor, idas a las terapias. Y a veces en su cabecita, o yo no como papá inexperto, no podíamos o no teníamos quizás las palabras o la forma adecuada de hablarle. Y dentro de todo este proceso, pues a veces hasta la llegamos a excluir. Y ha sido también un camino complicado de aceptación de ella. Y ella ha manifestado muchas fortalezas. Una de ellas es que se ha vuelto muy, muy empática sobre... ...personas, niños... ...que ella ve, sabe identificar... ...cuando alguien necesita de ella... ...cuando hay una persona vulnerable... ...cuando hay un niño que necesita de ella... ...y esto me parece fantástico... ...y no sé si otros papás lo han vivido... ...pero en este caso ha sido impresionante... ...cómo ella ha trasladado... ...todo lo que ha aprendido en casa... ...en su escuela, en el parque... ...a donde va... ...y creo que esto enriquece demasiado... ...porque sabemos que ella al final... ...es pieza fundamental... ...en el desarrollo de su hermano... ...y por otro lado... ...tenemos a los maestros acompañantes... ...Luciano está en una escuela inclusiva... ...donde va un maestro acompañante con él... ...él lleva dos años en esta escuela... ...para nosotros ha sido un cambio permanente... ...una construcción, un equipo... ...que ha estado apoyando... ...pero ha sido muy complicado encontrarlo... ...existen pocas instituciones que lo ofrecen... ...y las que hay es demasiado costoso... ...si sumamos la colegiatura... ...más las terapias... ...más el pago de un maestro... Es muy caro y creo que en eso estamos en pañales aquí en México. No tenemos un servicio que nos dé en instituciones públicas un trabajo así. Espero que mi experiencia pueda ayudar, me encantaría poder aportar más y quedo a sus órdenes y agradezco este espacio y estos minutos. Gracias.
0: El Noticiero Azul
1: El Noticiero Azul informa La Asociación de Autismo, Desarrollo y Arte te invitan al taller Niños Sin Límites Esto se llevará a cabo en Coyoacán Esta asociación se dedica a dar cursos, diplomados y capacitación para profesionales interesados en los trastornos del espectro autista para mayores informes llamen al 71-61-83-20 o búsquenos en Facebook como Autismo, Diplomados, Cursos y Conferencias. Hemos llegado al final de este programa, pero quiero recordarles que tenemos cinco ejemplares de un libro que escribió Leonardo Farfán. Si nos llaman al 55 12 27 26 85 o nos pueden enviar un WhatsApp y nos dicen cómo se llamaba este libro, ya lo tienen en su casa. Les repito el teléfono, 55 12 27 26 85. Agradezco mucho a las personas que nos han escrito para saber más del tema y a quienes siguen participando en las secciones para que este espacio sea de todos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la mañana aquí, en Radio Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias a Roberto Portillo en los controles técnicos y a Claudia Flores en la producción. Se despide de ustedes Lucero Cárdenas. Que tengan un excelente día.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Hablemos de Autismo Lucero Cárdenas te espera el próximo jueves en punto de las 8 de la mañana Juntos de la mano contigo Radio Ciudadana 660 AM